0: Herkese akşamlar. Bir sosyal programında daha iline
1: birlikteyiz. Ee, bu haftaki konumuz, e, geçen hafta karara bağlanan, Avrupa tarafından, Al-Penis Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan Demirtaş başvurusu e, ve onun ülkede yarattığı e, ciddi bir sancı. E, bunu konuşacağız, hukuksal ve siyasi boyutlarını konuşmaya çalışacağız. E, konuğumuz Avukat Ben Ambolu. Kendisi Demirtaş Başvurusu'nun avukatlarından biri. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığın için.
1: Ee, biz teşekkür ederiz. Şimdi önce şunu soralım. E, Demirtaş Başvurusu neydi? Siz tam olarak neyi iddia ettiniz? Ne iddiayla başvurdunuz ve ne talep ettiniz?
0: E, 4 Kasım 2016'da... E, HDP'li milletvekillerine yönelik bir e, siyasi operasyon düzenlenmişti. O, o operasyon sonucunda tutuklanan milletvekilleri için toplu bir başvuru e, yapılması gerekiyordu. İlk etapta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için daha sonrasında da peyderpey diğer tutuklu milletvekilleri için Hı. bir grup e, başvuru yapıldı. Hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Evet. E, Anayasa Mahkemesi'nin... E, Söz konusu olan bir muhalefet partisi eş genel başkanı olduğunda mankul bir süre zarfında karar vermediği için tutuklulukla ilgili hı hı. olarak biz 20 Şubat 2017 tarihinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunduk. Bu başvuruda genel olarak ileri sürdüğümüz argümanlar aslında Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını gerektirecek mankul bir şüphe ...olmadığı üzerinden... Hı hı. E, haksız bir ve hukuka aykırı ve keyfi bir ve en önemlisi de belki e, birazdan da daha detaylı konuşacağız büyük ihtimalle e, siyasi sebeplerle yani onu susturmak ve bir muhalefet partisi lideri olarak cezalandırmak e, amacıyla hı hı. tutuklandığı iddiasıyla bir başvuru yapmıştık özgürlük ve güvenlik hakkından e, onun dışında yaptığımız başvuruda aynı zamanda e, anayasa mahkemesinin makul bir sürede bu tutuklulukla ilgili karar vermemesi nedeniyle yine özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini ileri hı hı. sürmüştük yani bir muhalefet partisi lideri, eş başkanı olarak özellikle seçim döneminde tutukluluğunun devam ediyor olması nedeniyle serbest seçim hakkının ve bu tutukluluğun da genel olarak dokunulmazlık altında, korunan siyasi ifadeleri kapsamında olduğu için ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmiştik. İnsan Hakları Mahkemesi 31 Mayıs 2017 tarihinde bir politika değişikliğine gittiğini duyurdu. Bir öncelik politikası değişikliğine. Evet. Bu, bir hakka bağlı olarak yani sözleşmede düzenlenen, korunan bir hakka bağlı olarak tutuklanan insanların başvurularını öncelikli olarak inceleyeceğini duyurdu. Ve buna bağlı olarak sadece Demirtaş başvurusu ya da HDP'li vekiller başvurusu değil, aralarında Cumhuriyet başka e, gazeteciler de olmak üzere e, çok fazla başvuruya öncelik verilmiş oldu. Ee, ve böylece yıllarca beklemesi gereken mahkemenin iş yükü sebebiyle başvurular biraz daha öncelikli olarak incelenmeye başlandı. Sonrasında hükümetten savunma istendi. Biz o savunmalara cevaplarımızı yazdık ve karar aşamasına gelindi. Nitekim 20 Kasım 2018 tarihinde de yani bundan tam bir hafta önce İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıkladı.
1: Açıkladım. Şimdi şeye bir geri dönersek bu başvurular aslında sadece Demirtaş için değildi diya Türk milletvekilleri evet. için de yapılmıştı. Onlarla ilgili olarak ne karar verildi?
0: Ee, onlarla ilgili henüz verilen bir karar yok. Bunun sebebi nedir? Ee, bunun sebebini de yani tahminimizce tabii ki ee, az önce söylediğim şekilde bir hakka bağlı olarak tutukluluk meselesi. Hı. Maalesef hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Mahkemesi bu süreçte karar verene kadar Türkiye Yargısı hiç olmadığı kadar hızlı çalıştığı için vekillerin dosyasında özellikle istinaf ve yargıtay sürecinde inanılmaz hızlı çalıştığı için diğer dosyalara Oranla her iki mahkeme kararını verene kadar çok sayıda milletvekili tutuklu olan milletvekili artık hükümlü hale gelmişti Geldiler. ve hükümlü hale geldiği için de e, kendiliğinden bu dosyalar bakımından bir önceliği kaybetme evet, durum durumu olmuştu. söz konusu oldu. E, tahminimiz bu yönde yani bu nedenle insan hakları mahkemesi diğer vekillerle ilgili e, kararını Henüz vermedi. De. Tabii ki verecek. Çünkü onlarda da bütün dediğim gibi aşamalar tamamlanmış durumda. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bekleniyor orada da. Ama neden sadece Demirtaş kararı çıktı? Bizce bu sebeple. Evet.
1: Peki şimdi karara dönelim İHAM kararına. Mahkeme tam olarak neye hükmetti?
0: Ee, önce neye hükmetmediğiyle Başlayalım. başlayayım. Peki. Çünkü bizim en temel argümanlarımızdan bir tanesi... Makul bir şüphe olmadığıydı yani gerçekten yaptığı siyasi açıklamalar hem millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamalar, hem dışarıda yaptığı açıklamalar, katıldığı basın açıklamaları, eylemler sırasında hı hı. söyledikleri ve aynı zamanda işte telefon konuşmaları var. Bazı bazı yerlerde işte yaptığı açıklamalar var. Bunların bir tutukluluk sebebi olamayacağını iddia etmiştik biz. Hı hı. Mahkeme şunu söyledi, burada bir hak ihlali olmadığına karar verdi ve bunu söylerken de dedi ki makul bir gözlemciyi dışarıdan herhangi bir kişiyi durdurup bu insan hakkında böyle böyle suçlamalar var böyle bir iddianame hazırlanmış siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz bu kişi tutuklanmalı mı sizce diye sorduğunda hı hı. bu insanların Aa, evet bu kişi gerçekten bu suçlardan bazılarını işlemiş olabilir. D.C'ne kanaat getirdi evet, ve bu evet. nedenle makul bir şüphe e, olduğunu söyledi. İlk tutukluluk kararı bakımından. Anladım. Fakat sonrasında bizim temel argümanlarımızdan bir tanesi de şuydu. E, bu alanda çalışan herkes aslında sadece bu alanda çalışan değil, Türkiye'deki hemen hemen herkes, tutuklanan herkes ve avukatlar çok iyi biliyor ki e, bir CMK 100 var tutukluluk gerekçelerinin sayıldığı, kaçma evet. şüphesi, delil karartma e, suçun e, niteliği vesaire. Buna bağlı olarak hiçbir gerekçe ileri sürülmeden insanlar yıllarca tutuklu kalıyorlar iddianame vs. De hazırlanmadan. Demirtaş'la ilgili olan temel noktalardan bir tanesi buydu. Bir kere bu CMK 100 dışında somut olarak hiçbir gerekçe ileri sürülmemişti. Hı hı. Yani işte kaçabilir, delilleri karartabilir vesaire deniyordu sürekli. E, somut bir gerekçeleri sürülmüyordu. Biz bunun da sözleşmeye aykırı olduğunu, gerekçesiz olarak tutuklu kalmaya devam ettiğini ve özgürlüğünden alıkonulduğunu e, iddia etmiştik. Mahkeme bu iddiayı haklı buldu. E, bu haklılığa varırken de, bu tespiti yaparken de şunu söyledi. Ne olursa olsun bahsettiğimiz kişi e, HDP gibi muhalif bir e, parti ve bu partinin eş genel başkanı, başkanı. o dönemki. E, ve o dönem bir seçim gerçekleştirildi hem referandum hem de daha evet. sonrasında bir cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu. Bunlar mahkeme bakımından özellikle muhalefet partisi lideri olan bir kişi için çok yüksek koruma gerektiren bir alan. Hı hı. O yüzden de mahkeme şunu söyledi, ne iç hukukta devam ettiren, e, yerel mahkemeler ne de bizce burası çok e, önemli bir e, eleştiri ne de Anayasa Mahkemesi bu tutukluluğun devamı konusunda karar verirken bu kişinin bir e, siyasi parti lideri olduğunu muhalif bir parti lideri olduğunu gözetmedi bu seçim ...bu insanın neden içeride tutulmasının gerekli olduğunu ikna edecek bir gerekçe sunamadı. Ve bu insan çok uzun bir süre 23 ay hmm. ve hala da devam ediyor. 23 ay boyunca hiçbir somut gerekçe gösterilmeden... Tutuklu kalmaya devam, devam etti. Et. Yani insan hakları mahkemesi açısından Demirtaş'ın ilk etapta tutuklanması makul olabilir. Fakat bunun özellikle seçim dönemlerinde referandum ve cumhurbaşkanlığı adaylı seçim döne- seçim dönemlerinde e, devam ettirilmesinin herhangi bir gerekçesinin olmadığını,
1: yeterli bir gerekçe sunulmadan evet, devam
0: ortaya koydu. E, bu dönemde e, çok uzun bir süre Demirtaş'la ilgili e, bir Tutuk incelemesi bir değerlendirme de yapılmadı. Ee, biz bunu da söylemiştik. Bununla ilgili tabii herhangi bir değerlendirme kararı da yok. Çünkü şu anda bununla ilgili ayrı bir anayasa mahkemesi başvurusu evet, süreci o. var. Ee, bu bize çok sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için hani burada Hı-hı. onu söylemek istedim ayrıca. E, o süreyle ilgili olarak ayrı bir başvuru şu anda anayasa mahkemesinin önünde. E, anayasa mahkemesi bir karar verirse sonrasında insan hakları mahkemesinin, mahkemesi'nin evet. önüne de ayrı bir başvuru olarak gidecek. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı dönemi de. Öyle. Ee, Cumhurbaşkanı adaylığı adayı olmasıyla ilgili olarak da ayrı bir anayasa mahkemesi başvurusu yapmıştık evet. o süreçte. Ee, anayasa mahkemesi e, orada bizim talebimiz olmadığı halde bazı şeylerden sanki talepte bulunmuşuz gibi e, bize bir yanıt verince… Neydi onlar? E, biz tedbir talebinde bulunmamıştık Demirtaş'la ilgili olarak. Tek talebimiz e, seçim hakkı 18. madde meselesi evet. ve özgürlük ve güvenlikten yoksun e, kılma meselesiydi. Sanki tedbir talep etmişiz gibi tek istediğim şey aslında öncelikli incelemeydi çünkü seçimlere girmesi gerekiyordu. Evet. E, ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin de tespit ettiği üzere bu insan aero seçimlere girseydi birçok şeyi değiştirebilecek evet, nitelikte de. bir insandı. Bunun üzerine e, vurgu yaparak bir başvuru yapmıştık. Öncelik talebimizle ilgili hiçbir cevap alamadık ama tedbir talebimiz olmamasına rağmen tedbir talebimizi reddettiğine evet, dair bir cevap. <gülüyor> Cevap, cevap gönderildi bize. Onun üstünde de biz herhalde okunmadı bizim başvurumuz. Evet. Bir de siz bakar mısınız buna diye insan hakları şu mahkemesine Hakemesine, gittik. Onlar
1: dilekçelerimizi okumadı.
0: <gülüyor> Ondan sonrasında da şu anda başvuru numarası bize iletildi ama henüz herhangi bir hükümete bildirim ya da karar gibi bir durum söz konusu değil. değil. O da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olan başvuruda şu anda insan hakları mahkemesinin önünde.
1: Ama anladığımız kadarıyla bu öncelik kriterlerine uymadığı için öyle bir şey de düşük. Yani öncelikli inceleme kriterlerini okuyormuş gibi görmüyor. Şu anda şey gelmiyor. geçtiği
0: için, seçim dönemi geçtiği için çok belki hani gündeminde olmayabilir. olmayabilir. Ee, ama hani taşla ilgili bir başvuru olduğu için yine de diğer başvurulardan biraz daha önce gündeme alınmasını bekliyoruz. Onun dışında diğer ihlal bulduğu konulardan bir tanesi de buydu, serbest seçim hakkı evet, yani meselesi. Evet,
1: ben de. Bu madde 18 dediğimiz şey nedir?
0: E, madde 18'de serbest seçim farklı. Ha, evet, farklı. Önce serbest seçimi anlatayım. Evet, e, serbest seçimde de söylediği şey şu. E, yani Demirtaş'ın da çok dikkat ettiği şeylerden e, bir tanesi bu. E, en başından beri hem kendisinin söylediği hem de bizim ilk başvurudan sonraki etapta ek beyanlarda vesaire ileri sürdüğümüz şey bu. Bu mesele sadece onunla ilgili olan bir mesele değil. Yani hem HDP'ye yönelik çok ciddi bir saldırı var. Hem de HDP'nin yanı sıra çok fazla muhalif insanlara yönelik bir, bir saldırı, e, var. saldırı var. Mahkemede bunu söylüyor aslında. Sadece Demirtaş'ın tutuklu olması meselesi değil ve onun e, parlamentoda bir faaliyette bulunamaması meselesi değil. Aynı zamanda onun nezdinde ona oy veren seçmenlerin de parlamentoda bir faaliyet yürütmesini e, engelleyen bir yani e, durum temsiliyet, bu, meselesi de temsiliyet meselesine de giriyor. Ve buradan 18. maddeye gelirsek e, eğer yaptığı çok daha geniş bir değerlendirme var o da şu Bizim önce 18. maddeden biraz bahsettiğim evet, çok fazla, olduğunu, evet, sadece çok... <gülüyor> 18.
1: maddeden çıktı diye dolaşıyor ama ne olduğunu zannediyorum geniş bir kamuoyu merak ediyordur.
0: 18. madde sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin sözleşmede belirtilen kısıtlandırma sebeplerinden farklı bir amaçla kısıtlandırılması demek aslında kısaca. Onu bir madde. Evet, e, yani siz bir insanım e, sözleşmede öngörülen Gerekçeler dışında yani işte kaçarken yakalandı gibi hı hı. bir durum dışında başka bir üst e, amaçla tutuklayamazsınız.
1: Üst ya da arka plan bir Evet gibi, ya da arka
0: plandaki bir, ama. bir amaçla. Bu bizim dosyamızda ileri sürdüğümüz şey siyasi sebeplerleydi. Çünkü hı hı. özellikle seni başkan yaptırmayacağız kampanyasından e, sonrasında işte çözüm sürecinin sona ermesi ve e, HDP yönelik saldırıların giderek artması, dokunulmazlıkların kalkması vesaire. E, bütün bu süreci bir bütün olarak okuduğunuzda aslında e, demir taşın ve diğer HDPli milletvekillerinin tutuklanmasının arka planında e, çok ciddi bir muhaliflere yönelik bir operasyon Tutan olduğunu oldu. düşünüyor, yani iddia ediyorduk. E, İnsan Hakları Mahkemesi de bu şekilde bir e, değerlendirmede bulundu ve orada söylediği şey aslında temel itibarıyla şuydu. E, Sadece demir taşın bireysel hak ve özgürlükleri bakımından değil, aynı zamanda bütün demokratik sisteme yönelikte de bir tehdit, tehdit olduğu. Çünkü e, bunun arka planında yatan neden ve bu az önce söylediğimiz işte o hak sınırlandırılmasının. E, altında yatan birincil temel amacın bütün o çoğulculuğu boğmak ve muhalif e, hareketi e, özellikle siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlamak olduğunu Ondan söyledi söyledim. İnsan Hakları Mahkemesi. Peki burada
1: başka atıfları var mı kararda? Yani sadece e, HDP'li vekiller üzerinden mi yoksa aynı döneme denk gelen başka aynı algıyı yaratan davalarda oldu Türkiye'de?
0: Yok genel olarak…
1: Yani gazetecileri açan <gülüyor> davalar ya da e, tutuklu muhalif e, avukatları açılan davalar… <gülüyor> Onlar da benzer şekilde, benzer yerlerden topyekun bir muhalefete karşı saldırı olarak yorumlanmıştı.
0: Biz genel olarak onu ileri sürmüştük. Yani sadece bu kişilerle ilgili bir durum yok diye. Çünkü 18. madde değerlendirmesi yaparken mahkeme genel olarak 3 aşamalı bir değerlendirmede bulunuyor. İlk değerlendirdiği şey aslında ülkedeki yasal durum. Onun kötüye gidişi özellikle hmm. ifade özgürlüğüyle ilgili meselelerde ee, biz burada hem dokunulmazlıkla ilgili anayasaya haykırı olarak Yok. çıkartılan, yapılan dokunulmazlık düzenlemesiyle ilgili hem de e, ifade özgürlüğünü kısıtlayacak e, uygulamalar hmm. üzerinden gitmiştik. İkincisi başvurucunun kendi durumu ile ilgili olarak eee evet, değerlendirme değerlendirmeler. 3. durumda bunun münferit olup olmadığı yani sadece başvurucuyla ilgili değil de bütün siyasi hareketle ilgili. Yani onun dışında onun içinde yer aldığı bütün hareketle ilgili olan kısım. Biz o kısmı anlatırken yine hani hem HDP'li vekiller işte parti binalarına olan saldırılar olabilir. Sayısız insanın o süreçte gözaltına alınması, tutuklanması, Anladım. ceza alması gibi pek çok e, gerekçeyi ileri sürmüştük. Onun dışında tabii ileri sürdüğümüz konulardan bir tanesi diğer e, muhaliflerin de aynı şekilde gördüğü baskılardı. E, ama onlarla ilgili kendi başvurularında zaten ayrı 18 tartışmaları var. Büyük ihtimalle Hı-hı. mahkeme onda değerlendirecektir o başvurularda. E, bu konu aslında Demirtaş'ın önüne, yani Demirtaş başvurusundan önce Türkiye'de Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın başvurularında Anladım, ileri sürülmüştü. İnsan Hakları Mahkemesi herhangi bir değerlendirme yapma gereği duymamıştı. Hı hı. Şimdi ilk kez Demirtaş kararını bir değerlendirme yaptı ve 18. maddenin önemli olan kısmı bu başvuru açısından aslında o. İlk defa Türkiye'ye karşı bir 18. madde ihlali evet, verilmiş oldu. Zaten 18. maddeye baktığınız zaman ihlallerine bütün mahkeme tarihinden bu yana Demirtaş kararı da dahil olmak üzere sadece toplam 12 ihlalin olduğu bir toplam e, konu. 12. Toplam 12. E, Gürcistan Rusya, e, Ukrayna ve Moldova var. Onun dışında geri kalan ağırlıklı olarak tamamen Azerbaycan dosyaları. E, bu ilk kez Türkiye'ye karşı verilen bir madde ve başka bir ilki daha var. Geri kalan bütün e, dosyalarda mahkeme ...beşinci madde ile bağlantılı olarak bir değerlendirme yapmıştı. Sadece birkaç dosyada işte altıncı ve sekizinci maddede de var şimdi yeni çıkan bir e, kararda. Ama ağırlıklı olarak on sekizinci 5 beşinci madde bağlamında ele alıyordu evet. ve şunu söylüyordu. Özellikle Azerbaycan dosyalarındaki o e, muhalif liderler ve e, insan hakları savunucularına yönelik baskılarda... Evet. E, 5.1c altında değerlendirme yapıyordu. Yani Demirtaş'ta ihlal bulmadı o maku şüphe meselesi üzerinden bir değerlendirme yapıyordu. Şimdi ilk defa 5.1c'nin dışında bir maddeden, 5. madde altında bir değerlendirme yapmış oldu. O da tutukluluğun devamı meselesi yani üzerinden. Yani sadece
1: tutukluluğun ilk verilen tutukluluğu kararı değil. Tutuk devam kararlarının da evet. aynı şekilde gerekçelendirilmesi, geçen sürenin dikkate alınması evet. gibi konuları da te- ilk defa değerlendirmeye atlanmış oldu.
0: 18. madde bağlamında 18. evet. Madde bağlamında
1: ilk defa değerlendirmiş i̇lk oldu. İlk defa
0: almış oldu. Onun dışında bir diğer e, yeniliği de ilk defa hali hazırda tutuklu olan bir kişinin serbest seçim hakkı ihlaliyle ilgili bir değerlendirme yapıp karar vermiş olmasıydı. Bu zamana kadar verdiği bütün seçim hakkı ihlallerinde yani daha öncesindeki Kürt milletvekilleri durumunda onlar zaten hükümlü hale gelmişlerdi hı hı. ve onların seçim hakkı ihlalleriyle ilgiliydi. Şimdi Demirtaş'ta ilk defa tutuklanan bir kişinin seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, vermiş oldu. oldu. Bu aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla yani sadece Demirtaş özelinde ve Türkiye başvurularında değil e, bildiğim kadarıyla tüm yani Avrupa Konseyi sistemi içerisinde mahkemenin ilk defa verdiği kararlardan bir tanesi, bir tanesi aynı zamanda.
1: Şimdi o zaman bu ilkleri bir toparlarsak e, en başta en önemli olarak hükmettiği şey Demirtaş'ın tutuklanması makul görülebilir ama Hı-hı. bir siyasi parti lideri hem de bu pozisyondaki bir siyasi parti lideri olarak Tutukluğunun bu şekilde uzun süre devam ettirilmesi hukuka aykırı olarak buna evet. hükmetti. Ee, devamında siyasal özgürlüklerinin konu, e, kullanamayışı konusunda bir ihlal olduğuna hı hı. hükmetti. Ve hükümetin yaptığı bu tutuklama ve devamında e, tutuklama sonrası bu kadar uzun sürmesi e, siyasi hakları kullandırmama açısından bir sözleşmenin korumayacağı bir şey olduğuna hükmetti. Yani nihayetinde ilk defa da bir tutuklu e, hakkında bu kararı vermiş evet. oldu. Bunların hepsinin tamamını Türkiye tek başına ilk sıraya yerleşmiş oldu yani. Evet. <gülüyor> Hayırlı olsun ülkemize. Şimdi bu e, kararın bu özellikleri dışında yeni bir tartışma başlığı daha yarattı. Kararın uygulanıp uygulanmaması, bağlayıcılık meselesi tartışıldı. <gülüyor> Şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin <gülüyor> bağlayıcılığı konusunda farklı farklı fikirler aslında yok ama nedense bir tür uygulanmama hali de var. Karar şu anda uygulanmış değil Demirtaş hala tutuklu evet. ve kararın en önemli kısımlarından birinin şu olduğunu biliyoruz. Derhal tahliye edinmeyilir. Evet. Buna hükmetti mahkeme hı hı. E, ama Demirtaş hala tutuklu. Şimdi bu bağlayıcılık meselesini e, biraz açarsak eğer, bağlayıcılığınız nereden geliyor? İç hukukta ve uluslararası hukukta e, ve devamında da yaptırımlar konusuna geleceğiz. E,
0: önce şeyi söyleyeyim. E, Mahkeme normal şartlarda çok fazla hani bir hak ihlali olduğunu tespit ederse eğer e, hüküm kısmında bunu söyler. Sözleşmenin beşinci maddesinde düzenlerin özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi evet. der. E, bazı başvurularda da e, açıkça bunun gereğinin yapılmasını söyler. Ya yani bu sadece tutuklulukla sınırlı değil. Mesela bizde daha öncesinde toplantı gösteri yürüyüşlerini bir belgazı meselesinde de olmuştu. Evet. E, Hangi açıyla ateş edeceksiniz, biber gazını kullanmanızı sağlayan bir genelge var mı vesaire, hı hı. Bunları bir düzenleyin, e, toplantı gösteri yürüyüşlerine barışçıl olanlara müdahale etmeyin gibi bir e, yükümlülük getirmişti. Mahkeme bu yükümlülükleri genellikle sözleşmenin 46. maddesi altında e, yüklüyor bu devletlere. Sözleşmenin 46. maddesinin başlığı da kararların bağlayıcılığı. Necidem. E, bu, bu başlık altındaki bir... Bu e, kadar açık
1: bir başlığı var yani. Bu kadar
0: açık bir başlığı var ve buna rağmen bu 46. madde e, yükümlülüğünde mahkeme şunu açıkça söyledi Demirtaş için, daha önce Şahin Alpa için de söylemişti. E, bu kişi hakkında eğer yeni bir delil durumu ortaya konulamıyorsa, benim kararımdan sonra, bu kişinin mümkün olan en kısa sürede Tahliye edilmesi gerekiyor, gerekirse. serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü bu kişiyi bu karardan sonra eğer ortaya yeni bir delil de e, ve yeni bir durum da ortaya koyamıyorsanız eğer tutmaya devam ettiğiniz her saniye bu ihlallerin yani gerekçesiz olarak bu kişinin siyasi nedenlerle tutulmaya devam ettiği ihlali tespitinin devamı niteliğine Bilmiyorum
1: gelir. Yani, yani aslında… E, bu karara rağmen tahliye etmiyorsanız aslında kararı doğrulamış oluyorsunuz.
0: Evet bir anlamda da öyle. Zaten sonrasında yapılan açıklamalarda büyük oranda bunu destekleyen açıklamalar e, oldu. oldu. E, i̇lk etapta Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. E, biz mahkeme kararını insan Hakları Mahkemesi'nde dersen hani onunla ilgili bir şey söyleyebilecek konumda değiliz. Yerel makamlar davayı gören mahkeme karar verir dedi. Sonrasında bu durum biraz daha değişti. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı devreye girdi. Bu kararlar bizi bağlamaz e, dediler. İki kere de Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamaya denk geldim. E, o da aynı şey söylüyor ve hatta bugün yaptığı açıklamada da şey e, demiş. Çok fazla uymayan ülke var e, zaten. Hani onlara herhangi bir yaptırımda bulunulmuyor. E, biz de uymayabiliriz gibi e, ve hani bir yaptırımı olmadığı. Hı hı. Söylüyor aslında genel itibarıyla ee, hiçbir üye devlet sözleşmeden sözleşmeye tarafı olan hiçbir üye devlet çıkartılmadı sistemden gibi bir e, örneği vardı e, Dışişleri Bakanı'nın. Ee, yani aslında... sadece
1: birlikten çıkarma olarak algılıyor Evet kadarıyla.
0: galiba ya da herhangi bir yaptırımda e, olabilir. Yani hiçbir yaptırımla, bugün en son verdiği örnek mesela Yunanistan çok uzun yıllardır tazminatları ödemiyor ama hiçbir şey olmuyor Bilmiyor. gibi e, bir şey söylemiş. Yanlış bir şey, de, bir şey de söylemek istemiyorum, öyle kaldı aklımda. E, ama... Yani bu bir kere hani kararların bağlayıcı olmadığı ve e, uygulanamaz uygulanmayabilir Bilmiyorum. olduğu kısmı kesinlikle doğru değil. Bir kere hı hı. bunun ilk temel dayana bizim anayasamızdan geliyor. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası. Çatışma halinde temel hak ve özgürlükler konusunda insan hakları sözleşmesine yani bütün uluslararası sözleşmeler ama bu başvuru Özellikle özelinde temel, evet, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen sözleşmelerde öncelikli olduğunu söylüyor. Söyleyeyim. ve bizim biz,
1: iç hukukumuz yani. Bu bizim iç hukukumuzun
0: bir söylüyor. parçası. Tabii ki anayasamız bize bunu söylüyor. Onun dışında zaten giriş bölümünden diğer maddelerine kadar eğer bir hukuk devleti olduğunuzu iddia ediyorsanız e, o zaman yargı tarafından verilen bütün kararları uymak zorundasınız. Biz bunu e, Anayasa Mahkemesi Kararları zamanında özellikle Şahin Alpay kararının uygulanmaması sırasında da yani Mehmet Altan için de aynı şey geçerli. Bu ülkede dört tane yerel mahkeme bir anayasa mahkemesi kararını çok açıkça direndi. Ve sonrasında bu karar tekrar insan hakları mahkemesine gitti tekrar anayasa mahkemesine geldi. Bu iki mahkemenin de verdiği kararlara baktığınız zaman zaten bağlayıcılık meselesini ve bir hukuk devletinde neden bu kararların uygulanmasının zorunlu olduğunu zaten her iki mahkemede çok iyi ifade ediyor. Böyle bir durumda insan hakları mahkemesi kararının tabii ki evleviyetle yerine getiriliyor olması gerekiyor. Çünkü sözleşmedeki bazı maddeler bakımından ek protokollere taraf olmayabilirsiniz, onaylamamış olabilirsiniz ama siz sözleşmeyi bir bütün olarak kabul ediyorsunuz ve sözleşmenin 46. maddesi, Türkiye'nin onayladığı bir sözleşmeye dahil olduğu için mutlaka uymakla yükümlü. Az önce de söylediğim gibi başlığı zaten kararların bağlayıcılığı. Onun dışında sözleşmenin birinci maddesinde de buna yönelik açık bir hüküm var. Herkesin bu hak ve özgürlükleri yerine getirmekle yükümlü olmasıyla ilgili. Dolayısıyla aslında hem anayasadan hem de insan hakları sözleşmesinin kendisinden kaynaklanan bir yükümlülük var uymanız gereken. gereken.
1: Yani şimdi bu uluslararası sözleşmeler konusunda hani güç dengeleri tartışmaları çok fazla yapılır, güç dengesi belirler bunları gibi. Ama aslında uluslararası bir sözleşmenin iki tane vatandaşın kendi arasında yaptığı sözleşmeden pek bir farkı yok diyebiliriz değil mi? Çünkü onlar da bir sözleşme yapıp bu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmediklerinde... Bunun belli yaptırımları var. Tabi. Aynı şekilde de devletler de birbirleriyle sözleşmeyi imzaladıklarında, bunları yerine getirmediklerinde bunların da yaptırımları olacak. Peki bunların Avrupa Komisyonu kapsamındaki yaptırımları ne olabilir?
0: Ee, İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği'nin değil Avrupa Konseyi'nin bir evet, Avrupa Konseyi, e, üyesi, e, bir yargı organı. Orga o yüzden de biz aslında Avrupa Konseyi'ne bağlıyız e, burada. Yani bu olay için hı hı. E, ve insan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının e, yerine getirilip getirilmediğini denetleyen de özel bir kurum var. O da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Hı hı. E, Bakanlar Komitesi bir e, karar verildikten ve bu karar kesinleştikten sonra o kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda bir e, takip sistemi başlatıyor, sistemi başlatıyor, bir denetim sistemi başlatıyor. E, Devletin belirli bir süre içerisinde hükümetin, belirli bir süre içerisinde eylem planı sunma yükümlülüğü var. Siz başvurucu olarak ona bunlar yapıldı, vaat edildi, bunlar yapılmadı gibi karşılıklı olarak takip ettiğiniz bir süreç. Sivil toplumun da katılımına çok açık olan bir süreç. Biz daha öncesinde çok fazla devlet bakımından, Avrupa Konseyi üyesi devlet bakımından aslında bu uygulama meselesini Tartışıyorduk. Bu zamana kadar aslında şu son birkaç yıla kadar Türkiye aleyhine verilen kararların çok büyük bir kısmı sadece şu kadar tazminat ödeyeceksin ya da şu yasal değişiklikleri yapacaksından ibaret olduğu için Türkiye tazminatı ödeyip Kenara çekiliyordu Bilmiyorum. ve böyle olunca kararları da uygulamış kararları oluyordu. uygulamış oluyordu. Yasal değişiklik yapmaya ya da daha köklü bir değişiklik yapmaya özellikle 46. madde altında Hı. ve bunlar ağırlıklı olarak Bakanlar Komitesi tarafından nitelikli izlemeye tabi olan e, kararlardır. Yani standart izlemede, arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz, standart bir izlemede e, İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verir. O karar yine Bakanlar Komitesi'nin önüne gelir. Ama bu tırnak içerisinde o kadar da önemli değildir. Ama nitelikli izlemede sizden daha fazla şey yapmanızı ister. Daha fazla sıkıştırır. Ee, ve daha aktif olarak onu takip eder. 46. madde ile ilgili olan kararlar genellikle ortada genel bir sorunun tespit oldu, edildiği, sistematik bir sorunun problemin varlığını, oldu, problemin varlığını tespit eden e, kararlar olduğu için bunlar genellikle nitelikli izleme altında olur. Türkiye'den Türkiye'den de genel olarak izlenen istenen şey eğitimler düzenlemeleri, yasal değişiklik yapmaları ve buna yönelik iç yaratmaları ve bunları yani daha uygulamalarıdır. Daha uzun vadeli
1: e, ve birlikte götürülebilecek işler.
0: Evet ama şimdi burada özellikle Şahin Alpay'dan sonraki e, sürece baktığımız zaman burada tutuklanan bir kişinin tahliye edilmesiyle ilgili bir durum söz konusu ve bu tutuklanan kişi Selahattin Demirtaş olduğu zaman, zaman birazcık daha farklı ve zor bir çok e, süreç oluyor. E, bunu daha öncesinde çok başka Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde Gördük başka konularda. İngiltere, Birleşik Krallık'tan aslında başlayan bir süreç. Onlar da hükümlülere oy hakkının tanınmasına yönelik iham kararlarına karşı çıkıyorlardı. Şimdi işte Brexit diye bir şey buldular. Oradan işte bir şekilde uluslararası alandan çıkmaya çalışma gibi. Rusya tabii ki bunun çok öncü olan ülkelerinden, ülkelerinden bir, bir tanesi. O sürekli... Diretiyor. Macaristan var, Polonya var, e, uymak istemeyen, Ukrayna var. E, pek çok devlet var ama biz en ağırlıklı e, olan kısmını Rusya'da ve e, yakın dönemin en önemli örneklerinden bir tanesi olduğu için Azerbaycan'da görmeye Hı-hı. başladık. E, Rusya örneği üzerinden şey söyleyebilirim e, aslında e, Rusya bakımından daha farklı yollar e, izlemeyi tercih etti. E, Avrupa Konseyi. E, onlar biraz daha parlamenterler meclisi altında e, bir çalışma yapmayı uygun buldular. E, orada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Rusya'nın oy kullanma e, ya da e, temsil edilme hakkını engelleyecek, kısıtlama getirecek bir düzenlemeye ne gittiler. Yaptı, e, ya da Avrupa Konseyi kurumları içerisinde bazı e, görevler almalarını engellediler. Mesela e, Agit Diyelim ki seçim gözlemi e, evet. gözlemcisi oluşturuyor. E, Rusya'dan gözlemci almadılar Almalılar. mesela. Gibi hani bir takım böyle yaptırımları oldu. Bunun sonucunda da Rusya Avrupa Konseyine e, maddi olarak katkıda bulunan bir takım, dev, yani herkes katkıda bulunuyor ama bir takım devletler daha fazla maddi olarak katkıda bulunuyorlar. Bunlara büyük kontribütörler katkı sunan devletler evet. deniyor. Türkiye Rusya ve başka devletler altı büyük kontribütör arasındaydı. Rusya çok fazla para veriyordu. Bütün bu şeylerden sonra ben madem parlamenterler meclisinde temsil edilemiyorum, bir seçim gözlemim yok, oy kullanamıyorum. Niye buraya para para vermeye devam edeyim dedi ve bütçe kesintisine gitti. Ve kararları uygulama konusunda da gerçekten hala direnç göstermeye devam ediyorlar. Evet. Türkiye'de aynı şekilde, orada daha farklı bir olay sebebiyle ama o da bir katkı kesintisine gitti. Şimdi yeni olan mesele Azerbaycan örneği hı hı. aslında. Orada da Demirtaş gibi muhalif olan liderlerden bir tanesi İlgar Mamadol. Onun tutuklanması üzerine başlayan bir durum vardı. İnsan Hakları Mahkemesi orada da beşinci maddeyle bağlantılı olarak yani Özgürlük ve güvenlik hakkı ile bağlantılı olarak 18. madde ihlali buldu. Ve dedi ki Mamadou'u siz çok açıkça siyasi faaliyetleri sebebiyle, sebebiyle susturmak ve cezalandırmak amacıyla tutuklamışsınız. Bu kişiyi derhal serbest bırakmanız evet, gerekiyor dedi. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararına rağmen Azerbaycan e, çok uzun yıllar, yani bu sene 5. senesiydi. 5 e, sene boyunca serbest bırakmadı Mamadovu. Bu çok büyük bir krize yol açtı evet. e, Avrupa Konseyi'nde. Azerbaycan'a karşı. Zaten e, Azerbaycan biraz e, küçük olduğu için mi bir Rusya, Türkiye ya da Birleşik Krallık kadar hani bir ağırlığı olmadığı için mi bilmiyorum ama e, tırnak içerisinde kolay lokma olarak kabul edilen Gelin bir e, devlet. O yüzden de birçok ilk aslında Azerbaycan'a karşı yapıldı. Mesela ilk kez e, çok sınırlı sayıda kullanılan bu zamana kadar bir yaptırım olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Azerbaycan hakkında soruşturma başlattı. 52 maddeye dayanarak, Buradaki temel söylediği şey aslında Türkiye'yle çok benzer e, özellikler taşıyor. Bütün Haliflerin muhalifleri susturmaya çalışıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. İfade özgürlüğü diye bir şey yok. Basın özgürlüğü diye bir şey, şey kalmadı. kalmadı. Toplantı gösteri yürüyüşü diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. Sürekli bir e, saldırı durumu var. Özellikle kadınlara ve LGBT'lere yönelik. Hı hı. Onun dışında yani kim muhalif bir eylem düzenlemek isterse aynı şekilde. Anında bastırılıyor. Anında bastırılıyor. E, sürekli bir kötüye gidiş ve direnç konusu buna karşı ama onun dışında özellikle vurguladığı şey bir İHAM kararına rağmen çok açıkça bu kişi tahliye edilmeli diyen bir İHAM kararına rağmen Beş, bir muhalif liderin tahliye edilmemesi meselesi çok önemli bir yer tuttu. Bu arada Azerbaycan'da Türkiye ile paralel olduğu bir diğer noktada avukatlara yönelik baskılar insan hakları ee,
1: avukatlarına, aktivistlere. Evet, karşı.
0: özellikle insan hakları mahkemesine başvuru götüren avukatlara yönelik onların ruhsatlarını iptal etme, baroya kabul etmeme, e, yurt dışı çıkış yasağı Ar- koyma, koyma gibi çok ağır ve ciddi yaptırımlar var ve bütün bunlar insan hakları mahkemesi tarafından hep ihlalle sonuçlanıyor ve sonuçlanmaya da devam edecek Hı-hı. gibi gözüküyor. Bütün bunları da dikkate alarak ee, bir soruşturma başlattı ve aynı zamanda da bir e, izlem takip altında Azerbaycan bu süreçte. Sonrasında hem Bakanlar Komitesi hem Parlamenterler Meclisi Azerbaycan'ın sürekli e, bu hak ihlallerinin hani giderilmesinin yanı sıra aynı zamanda Mamadavu Tahliye Et çağrısında bulunuyordu. Ve Azerbaycan direndi, tahliye etmedi. Hala e, mutlu. Değil, e, tahliye etmedi çok uzun bir süre. Sonrasında bu... E, Bakanlar Komitesi başka bir e, yol geliştirmeye karar verdi. Ve bu da Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez uygulanan bir şeydi. Baktılar ki e, mahkemenin de çok ciddi problemleri var aslında. Yani Avrupa Konseyi sisteminin de çok ciddi tıkanıklıkları var. Çünkü bir tarafta karar veren bir mahkeme, bir tarafta hukuk devletini ve insan haklarını korumak için var olduğunu iddia eden bir Sözleşme kurum Avrupa kurum. Konseyi. Hı hı. E, bir tarafta ona bağlı olan ve bunları yerine getirmekle, korumakla görevli olan devletler ve o devletlerin bir anda ben bu karara uymak istiyorum ama şunu uymak istemiyorum diye böyle kendince bir seçim yaptığı ya da toptan uymayı reddettiği, direnmeye başladığı bir süreç. Dolayısıyla hem konseyin devamı açısından hem insan hakları mahkemesinin varlığının sağlanması açısından çok zor bir dönem, dönem geçiliyor. O yüzden de kendileri de buna karşı bir takım önlemler almak istedikleri için bazı değişiklikler yaptılar. Ek protokoller getirdiler. İşte İmterlaken, İzmir, Brighton, bir sürü son olarak Kopenhag bir sürü toplantı yapıp deklarasyonlar hazırlıyorlar. Daha iyi nasıl geliştirebiliriz bu diye. sistemi koruyabiliriz diye. Yani o kadar geliştirmekten, geliştirmekten ziyade, ziyade artık koruma seviyesi. seviyesine düştü maalesef. Ee, ve bunun karşılığında sözleşmenin o bahsettiğim 46. maddesine, yani kararların bağlayıcılığı ile ilgili olan maddesinin 4. ve 5. fıkrasında bir düzenleme eklendi. Ee, bu düzenlemeye göre hemen onu okuyayım. Ee, eğer İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bir kararı yerine getirmemek konusunda bir devlet ısrarcı olursa, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir toplantı düzenleyecek. Ve bu toplantıda o toplantıya katılan temsilcilerin 3'te 2 oy çokluğu alınırsa eğer bu uygulanmayan kararın uygulanması için yeniden İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yolu olacak. Yani,
1: yani konseyin kendisi bir başvuru hazırlayacak.
0: Ee, var olan bir başvuruyu tekrar İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürecek. götürmüş olacak. Bir karar alacak bakanlar komitesi. Diyecek ki Mamadol ile ilgili sen 2014 yılında böyle bir karar vermişsin, bu insanı derhal tahliye et demişsin. Biz komitede yer alan kişilerin üçte ikisi olarak e, bu kararın 4 yıldır yerine getirilmiyor, 5 yıldır yerine getirilmiyor olmasından dolayı bir endişe duyuyoruz. Artık sen İnsan Hakları Mahkemesi olarak kendi kararının yerine getirilmemesiyle ilgili bir karar ver Yeniden diyor. Yeniden bir Yani aslında e, bir devleti, Avrupa Konseyi'nin bir e, kurumu, bir organı bir devleti İnsan Hakları Mahkemesi'ne evet, şikayet, şikayet ediyor. Ve daha sonrasında İnsan Hakları Mahkemesi... Azerbaycan'da da böyle oldu. Iki, bu arada Bakanlar Komitesi sürekli Azerbaycan'a şey diyordu, ne yaptın, ne yapıyorsun, hani tahliye edecek misin, etmeyecek misin? En sonunda Azerbaycan şunu söyledi, tazminatı verdim daha ne yapabilirim Hı-hı. dedi. E, ve tahliye etmeyeceğini açıkça ortaya koydu o verilen belirli süreler içerisinde. Hı-hı. İhtarda bulunuldu, o ihtar yerine getirilmedi. Sonrasında da böyle bir karar alındı ve e, İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmış e, oldu. oldu. E, onun da tarihini söyleyeyim ne zaman olduğuyla ilgili. E, 14 Aralık 2017'de İnsan Hakları Mahkemesi yani bundan Geçen bir yıl, sene, zamanlar. evet yaklaşık bir sene önce İnsan Hakları Mahkemesi bir basın açıklaması, bir basın duyurusu yayınladı ve dedi ki biz Bakanlar Komitesinin bu başvurusunu aldık. Bundan sonrasında top bizde, biz karar vereceğiz Hı-hı. ne olacağına diye. Bu gelişmelerden sonra bu yaz Mamadov'un tutukluluğunun beşinci yılında, daha doğrusu İnsan Hakları Mahkemesi kararının beşinci yılında... Mamadoğu bir anda serbest bıraktı Azerbaycan. Gerçekten. Ve şu anda tartışılan konulardan bir tanesi şu, serbest bırakmış olması İHAN kararını etkiler mi, etkilemez mi meselesi? Yani
1: konusuz mu kalır?
0: Konusuz mu kalır ama bir, bir taraftan da baktığınız zaman sonuçta işte 4 yıldır en azından uygulanmayan bir karar var. Bir insanın haksız yere tutulmaya devam edilmesi durumu var. var. O yüzden insan Hakları Mahkemesi'nin en azından karar vereceğini tabii ki bu aşamada e, biliyoruz. Vereceği kararın ne olacağı işte çok büyük bir etki olacak. Çünkü şunu söyleyebilir
1: Fazladan tazminat yani <gülüyor> gerekli tedbirlerin
0: <gülüyor> alınması için eğer bir ihlal bulursa tekrar bakanlar komitesine göndermesi durumu var. Böyle bir durumda zaten artık tahliye olduğu için bir
1: anlamı, dur, bir
0: anlamı kalmamış olacak ama en azından bu yol işletilmiş olacak ve Kullanılmış olacak yani devletlere verilen de bir göz daha aslında bu hani biz size bunları bunları yapabiliriz gibi. Ee, Ama o yüzden hani önemli bir, araya bir...
1: Nihayetinde böyle bir kısır döngüye girmiş gibi anlıyorum ben çünkü Bakanlar Komitesi e, uygulatamadığı bir mahkeme kararını şikayetini yine aynı mahkemeye yapıyor. Evet. Bu mahkemenin kendisinin bir kolluğu ya da bu karar uygulayıcı başka bir mekanizması yok. Yine oradan başka bir ihlal kararı çıkaracak. O ihlal kararını da uygulamadığında. Ee, bu sefer sonsuz bir döngüye girmiş Aynen olacağız. Aynen öyle.
0: Yani problemlerden bir tanesi de o aslında. Ee, bir ihlal bulmazsa da aynı şey olacak. Tekrar Bakanlar Komitesi'nin önüne gelecek, bu sefer dosya kapanacak. Evet. O insan haksız yere tutuklandı ve 4 yıl boyunca daha tekrar tutuklu kalmaya devam ettiğiyle kalmış, kalmış olacak, olacak aslında. Yani bir anlamda Çavuşoğlu'nun söylediği şey hani herhangi bir yaptırım yok meselesi. En fazla ne
1: yapabilirsiniz dedi? Yani. yani
0: bunun bir sonucu olarak şey durumu var. Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesi var bu e, kararlara uymayı reddeden devletlere karşı getirilen yaptırımlardan bir tanesi. Hı hı. Bu, Rusya'da olduğu gibi oy kullanma ya da işte ne bileyim seçim temsilcilerini göndermeme gibi de olabilir. E, üyeliğin askıya alınması Anlası da olabilir. olabilir. Üyelikten çıkartma da olabilir. Şimdiye kadar yani hiçbir, hiçbir olmadı. örneği olmadı. Bunun, o yüzden zaten bu Mamo kararı biraz daha e, önemli çünkü. İHAN burada bir ihlal tespit ederse ve bunu tekrar bakanlar komitesine gönderirse bunun sonuçlarından bir tanesi o üyelikten çıkartma olabilir. Şu anda 18. madde çalışan akademisyenlerin ve avukatların yurt dışında yani tartıştığı konulardan bir tanesi bu. Çok yeni bir alan olduğu için... Hiç Çok bir öngörülemez yok. bir mesele. Dahası diyelim ki Azerbaycan'la ilgili gerçekten böyle bir ihlal kararı bulundu ve dendi ki oy kullanma hakkını vesaire askıya alıyorum ya da e, Avrupa Konseyi'nden çıkmana ben karar veriyorum. Bunun... Diğer devletlere uygulanıp uygulanmayacağı meselesi çok büyük bir, bir e, belirsizlik.
1: Çünkü Azerbaycan'a uygulamakla evet, Rusya'ya ya da Türkiye'ye uygulamak, uygulamak aynı şey değil. değil.
0: Zaten tartışmanın en başında olan doktrindeki tartışmalardan bir tanesi bu. E, 2014'ten beri yanlış hatırlamıyorsam var olan bir madde. Neden 2017 yılında uygulanmaya karar verildi. karar verildi ve neden Azerbaycan seçildi? Hani önümüzde daha fazla hakihler olan bir, evet, daha fazla devlet vardır. varken neden Azerbaycan seçildi? Ve bundan sonrasında da mesela Bakanlar Komitesi'nde o üçte iki çoğunluk meselesi, bunu Rusya'ya karşı alabilir misiniz, Türkiye'ye karşı, karşı alabilir misiniz? misiniz, bu çok büyük bir e, soru. soru. Çünkü bir taraftan da ne olursa olsun, Bakanlar Komitesi siyasi temsilcilerden oluşan, bir şey. siyasi bir organ insan hakları mahkemesi gibi yani tam anlamıyla tarafına bağımsız değil, aynen öyle. O yüzden de tekrar bu yolun başka bir devlet tarafından bu kadar kolay uygulanabilir olup olmaması meselesi de bir tartışma. Hatta Ama herhalükârda... belki ileri götürelim,
1: diyelim ki Almanya'da böyle bir durum var. O durumda herhalde tamamen kitlenecek. Almanya, Fransa, İngiltere gibi. Sanırım
0: orada biraz daha bakacağı şey, mesela bununla ilgili Başak Çalın'ın bir makalesi var. İnsan Hakları Hukukçusu Koç Üniversitesi'nde ve Berlin'de bir üniversitede. Başak Hoca'nın geliştir- yani sorduğu sorulardan bir tanesi aslında bu. Birleşik Krallık da bu kararlara uymaya direniyor. Ama Birleşik Krallık bakımından ona biraz daha iyi niyetli bir devlet muamelesi Neyse, yapılıyor ama Azerbaycan... Konseyin kötü çocuğu, yaramaz çocuğu, o bir şey yaptığı zaman, bir karara uymadığı zaman ona karşı çok daha çok direkt daha olarak 18 ihlali verebiliyorsun. Evet, bir yaptırımda bulunabiliyorsun. O yüzden e, biraz daha sanırım hem Bakanlar Komitesi'nin, hem konseyin, hem de e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin biraz daha baktığı şey, genel olarak bir demokrasi tehdidi olup olmadığı. Olmadı. Yani çünkü hmm. e, Azerbaycan'ı diktatör demek, demokrasinin olmadığı bir ülke demek, tabii ki Birleşik Krallık'a göre kat be kat daha, Kolay, kolay yani zaten kıyas aslında. evet kıyas kabul etmeyecek bir durum ee, ama mesela bunu Rusya ya da Türkiye'ye de aynı rahatlıkla yapabilir mi işte onu o göreceğiz
1: peki sadece Avrupa Komis Alpa Konseyinin yaptırım kararları için mi söyleniyor bu yoksa Avrupa İnsanlıklar Mahkemesi'nin verdiği kararlar içinde mi? Yani iler kararlarında da aynı etkinin olduğu söylenebilir mi? Ya da böyle bir tartışma var mı?
0: Ee, var aslında. İşte bu az önce söylediğim Başak Hoca'nın, evet, Başak Hoca'nın verdiği sordu, sordu, sordu. örnek. Aslında bu yani 18. madde ile ilgili baktığınız zaman e, çok belirli devletler yani gerçekten. işte şimdi Türkiye'de aralarına girdim. Moldova, Ukrayna,
1: Macaristan Azerbaycan,
0: Macaristan yok. Macaristan ee, Azerbaycan... Yok. Azerbaycan ee, Rusya bu devletler Netler. aslında baktığın zaman e, tabii ki Birleşik Krallık'ta o, az önce söylediğim işte üç ayaklı sisliğe baktığın zaman işte ifade özgürlüğünü yok eden yasalar çıktı mı gibi belki orada belirli noktalarda Tıkanıyordur. Ya bu daha ziyade gerçekten demokrasi bakımından problemi çok aşikar olan normal. ülkelere karşı Ülkeler. kullanılabilecek bir şey. belki de
1: gerçekten de normal. Çünkü e, rutin bir şekilde çok daha fazla sayıda ifade özgürlüğü başvurusu gittiğinde ya da e, haksız tutuklama başvurusu gittiğinde o ülkelerin e, eğer bu kadar çok kişiyi haksız bir şekilde tutukluyorsa ya da ifade özgürlüğünü ihlal ediyorsa nihayetinde bu konulara saygılı olmayan bir ülke olduğu evet. anlamına gelir ve İhlalin daha çok çıkması da aslında normalde diyebiliriz. Tabii normal. Yani tek başına siyasi olarak, siyasi gücünün etki edip etmediği e, şeklinde özetleyebileceğimiz bir konuda değil. <gülüyor> hem gerçekliği var hem de siyasi boyutu evet. var diyebiliriz. Peki şimdi bundan sonrasını biraz konuşalım. Yaptırımlar e, konusunda, neler yapılabileceği konusunda konuştuk. Demirtaş kararına geri dönersek eğer, şimdi ne olacak, şu andaki süreçte ne durumdayız? Ee, Bağlayıcı değil çıkarmıyoruz gibi bir e, pozisyonu var anladığımız kadarıyla hükümetin.
0: Yani aslında o pozisyonda net olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bizim şu anda Demirtaş'ın tutuklu olduğu dosya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde evet. görülüyor. Ee, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de e, Ankara'daki avukat arkadaşlarımıza söylediği... E, Kararın İnsan Hakları Mahkemesi kararının e, çevirisinin beklendiği hı hı. ve o çevirinin de resmi bir çeviri olması, olması ve dolayısıyla gerekti. Adalet Bakanlığı'ndan gelmesi gerektiği. Peki bunun
1: bir e, mevzuatta bir karşılığı var mı?
0: Yok. E, biz de zaten bunu söylüyoruz en başından. Çünkü 20 Kasım'da bu karar çıktığında yani geçen hafta bu karar çıktığında e, az önce söylediğim ihlallerdeki önemli noktaları biz özet olarak çevirip bir tahliye Talebinde bulunduk. E, açıkça zaten derhal tahliye edilmeli yeni bir delil ve durum olmadığı sürece dediği e, şey 282. ve 283. paragraf. Evet. Biz bunları açıkça birebir çevirerek 19. Ağır Cezam çevirinize güvenmiyor şu anda öyle mi? Evet, genel olarak ama zaten İHAM kararı meselesinde Adalet Bakanlığı'nın çevresini bekleme durumu var. Fakat bu, bir, e, bu dosya bakımından yani mahkemenin derhal tahliye edin dediği bir dosya bakımından… Ya da diğer dosyalar bakımından da aynı şekilde bir mutlak zorunluluk değil. Yani siz illa ki o karar görmek zorunda değilsiniz. Yani bu aynı şekilde şeyde de oldu ve hatta çok yazık ki maalesef Anayasa Mahkemesi'nin kararına da geçti. Şahin Alpay kararında mahkeme çünkü bize karar gelmedi dedi. dedi. Anayasa Mahkemesi kararında da söylendiği gibi bunu... İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyarlamak da mümkün. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir karar arama sitesi var. Bu Oraya Türkiye saatiyle 12'de 20 Kasım'da Hı-hı. yayınlanmıştı bu karar. Evet. Oraya girip baktığınız zaman zaten karara ulaş, ulaşmanız mümkün. Evet. Bunun size ayrıca tebliğ edilmesine ya da e, bir çevirinin yapılmış olmasına gerek yok. Mahkemeyi anlıyoruz çünkü açıkça gerçekten onu deyip demediğini bilmek istiyordur evet. haklı olarak. Fakat... E, derhal tahliye edilmeli denilen bir durumda 75 sayfa muhalefet şerhinde çıkartırsak 73 sayfalık bir karar 7 günde çevrilmez.
1: Yani orada aslında iyi niyetli olmadıkları konusunda çok bir şüphemiz yok.
0: Yani biraz daha oyalayalım, bekleyelim durumu Peki, hakim. Peki neyi bekleyelim
1: gibi bir kirli Galiba
0: vardır. çeviriyi bekliyorlar ya da bekledikleri konulardan bir tanesi istinaf mahkemesi olabilir. Çünkü toplumda... Tam tarihini hatırlamıyorum açıkçası ama bir e, Demirtaş'ın yargılandığı başka bir e, dosyada e, 4 yıl 8 aylık bir hapis cezası verildi örgüt propagandası evet. yaptığı iddiasıyla. E, 5 yılın altında. Evet, e, o yüzden de tabi. yargıtay denetimine tabi değil e, ve istinafta kesinleşiyor. E, ve az önce de yani en başında da söylediğim gibi Türkiye yargısı vekiller söz konusu olduğunda inanılmaz hızlı çalıştığı için biz istinaftan bir onama kararı Peki
1: onama kararının buna etkisi ne olacak?
0: Öyle bir durumda tabii ki hükümlü hale gelecek. gelecek ve mahkemenin o 282 ve 283. paragrafta söylediği derhal tahliye değil edinin değil ön şartı olan yeni bir delil veya durum, durum olmadığı olmaması. sürece dediği durum aslında bu olmuş olacak. Yeni bir durum oluşmuş yeni olacak. Yeni bir durum olmuş olacak. Hüküm, Artık aldı, hüküm... evet ve onu infaz ediyoruz evet. duruma gelecek. Artık bir tutukluluk durumu olmayacak, bir hükümlülük durumu olacak. Kendi yargılandığı Ankara 19'dan tahliye olacak olsa bile Lani. yani normalde. De bir hüküm, hüküm durumu o, olduğu için tabii ki tahliye doğrusu. edilemeyecek.
1: Peki bu durumda e, aslında bu tek başına şeyi ortadan kaldırmayacak. E, İHAM kararındaki e, siz bu kişiyi siyasi sayıklarla tutukluluğunu devam ettirdiğiniz evet. tespitini ortadan kaldırmayacak. Bunun peki e, bahsettiğimiz sürece olan etkisi ne olur? Yani Demirtaş'ın tahliyesi konusunda.
0: İşte hükümlü hale gelirse onu ne kadar uygulayabiliriz açıkçası? Bilmiyorum, eğer mahkeme şeyi söylemiş olsaydı makul şüphe yoktur burada hı hı. demiş olsaydı, olsaydı Şimdi 18. madde ile ilgili çok bambaşka yeni gelişmeler de var yani mesela bu Mamodov örneğinde ya da Azerbaycan'daki diğer e, siyasi tutuklularla ilgili olan durumlarda mahkeme karar verene kadar ya da Azerbaycan bu kararları yerine getirene kadar o kişiler hükümlü hale gelmiş, gelmiş oluyor. Hı hı. Şimdi orada devam eden 18. madde ile ilgili tartışmalardan bir tanesi de şu bir kişinin en başından itibaren siyasi sahiplerle tutuklandığını tespit eden bir mahkeme,
1: mahkeme. Hmm.
0: bir durum varsa eğer ortada
1: bu tüm süreci bu tüm sürecin
0: adil olmadığını gösterir. gösterir dolayısıyla bu bir yeniden yargılama sebebi olmalıdır diye bir tartışma var ve şu anda bununla ilgili Bakanlar Komitesi'ne yapılmış bir takım başvurular var. var. Ee, bizim 51 ile ilgili beklediğimiz yani makul ile ilgili beklediğimiz karar buydu. Eğer böyle bir karar verilmiş olsaydı yani makul ilk etaptaki hani tutukluluğundan itibaren, itibaren bir makul şüphe yoktur e, denilseydi biz hemen beraat talebinde bulunup ondan sonrasında da bir hüküm verilmesi durumunda bunun yeniden yargılama konusu yapmayı düşünmüştünüz. Düşünüyorduk. 5.1.C'den tabii ki bir ihlal çıkmadığı için şimdi bu yani yola başvurabilir Evet. Yani
1: makul olduğu konusunda evet. karardan sonra bu yola başvurup başvurmayacağı Evet biraz
0: süper. tereddütteyiz açıkçası hani olabilir mi olmayabilir mi diye. Şimdi önümüzde bir takım başka yollar var. Bugün Anayasa Mahkemesi başvurusunu yaptık. 7 evet. gün boyunca çevirinin gelmemiş olması meselesi. Aynı zamanda Yapılan açıklamalar sanki karara uyulmayacakmış gibi, gibi yapılan açıklamalar sebebiyle. Anayasa Mahkemesi'nin şimdi makul bir sürede karar vermesi şimdi. gerekiyor tekrar. Çünkü Şahin Alpay'da da yani hızlı sayılabilecek bir süre içerisinde yeniden karar vermişlerdi. Biz onu da emsal göstererek aynı şekilde Demirtaş için de çok hızlı bir şekilde bir karar vermeleri yani, gerektiğini tedbir istedik. Tedbir istedik ama açıkçası yani orada bir karar verir mi tedbirle ilgili hani onu çok da emin çok değiliz. Da emin değiliz. Ee, sadece hani biz Anayasa Mahkemesi'ne çok öncelikli bir durum söz konusu. Ortada bir insan Hakları Mahkemesi kararı var. Derhal uygulanması gereken. Çünkü burada şöyle bir ayrım var. Karar henüz kesinleşmedi gibi bir takım böyle yorumlar evet, da görüyoruz. Karar kesinleşmedi. Bu doğru. Hı hı. Çünkü insan Hakları Mahkemesi kararları nın kesinleşebilmesi için hükümetin ya da başvurucunun 3 ay içerisinde bu kararı itiraz etmemiş olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Yani kararın kesinleşmesi yani için… Cumhurbaşkanı'nın
1: tek hakim, tek yargı gibi bir e, itirazın aslında teknik bir karşılığı da var.
0: 3 <gülüyor> ay içerisinde bir şeyin olmaması, itiraz edilmemiş olması, olması yani e, bir kesinleşme olması gerekiyor. E, fakat burada e, kesinleşmeyi kesmeyecek bir şey var, derhal tahliye… Evet meselesi. Hı hı. Çünkü 3 aylık kesinleşmeyi beklerseniz mahkemenin zaten haksız yere tutukluluk devam ediyor. Bu da 5 e, özgürlük ve güvenlik hakkına ve 18. maddeye hı. aykırıdır. E, tespitinin devamı niteliğinde Doğru. olmuş oluyor. Yani o yüzden devam ettirmiş oluyorsunuz. Yani
1: tutukluğun haksız bir şekilde devam ettiği konusundaki karar itiraza tabi değil.
0: İtiraza tabi
1: ama bu durumda ama e,
0: derhal tahliye edilmesinin önünde bir engel değil.
1: Engel değil. Yani
0: tamam. siz şunu yapabilirsiniz, e, hükümet bunu yapabilir, e, Demirtaş'ı tahliye edebilir. Ama sonrasında bu karara itiraz, i̇tiraz edebilir, edebilir 3 ay içerisinde.
1: Büyük dairenin verdiği, vereceği karara göre e, tahliye konusunda yeni bir karar verilene tahliye kadar… Tahliye ile
0: ilgili bir şey olmaz büyük ihtimalle. Yani Çünkü o hemen sonuçlandırılması ile ilgili, hüküm kısmı ile ilgili bir durum. Sadece eğer bir itiraz olursa ve mahkeme bunu ciddi görürse, pardon biz 18. maddeden ihlal bulmamamız gerekiyormuş Hı. ya da hani Aa, hakikaten de gerekçeler varmış biz görmemişiz demesi gerekiyor. hani O sadece ona etki edecek bir durum olabilir burada. Ee, dediğim gibi 3 ay içerisinde her iki tarafında itiraz e, hakkı var. Zaten hükümetin bunu kullanacağını Çavuşoğlu'nun açıklamalarından ben anlıyoruz. Anladım, evet. bakan bakanın açıklamalarından. Ee, onlar büyük ihtimalle e, özellikle 18. madde meselesine yani bütün bu demokrasi e, tehdit altında olduğu tespitine karşı bir özellikle e, itirazda bulunacaklardır. Biz de kendi aramızda diğer avukat arkadaşlarımla birlikte e, bu makul üphe meselesine itiraz etme kısmını düşünüyoruz. E, evet yani düşünüyoruz. itirazınız olacak. E, açıkçası bilmiyorum henüz. Ya bizim de kendi aramızda çok ciddi şekilde tartışmamız gereken e, bir Konulardan konu. <gülüyor> Çünkü bizim ileri iddası ileri sürdüğümüz başka maddeler de Konular da vardı mesela en önemlilerinden bir tanesi yakalama ve gözaltı e, itirazlarının yapılmamış olması sebebiyle orada bir kabul edilemezlik. Karar, karar verildi, verildi. CMK Hı. 141 e, sebebiyle ya da mesela anayasa mahkemesinin başvurudan itibaren 13 ay 4 gün sonra karar vermesini olağanüstü koşullar darbe sebebiyle. oldu çok iş yükü vardı vesaire diye yani normal Bakıl şartlarda gördüm. bu olağan normal bir, bir şey olarak kabul edilemez bir hak ihlali bulunması gerekir ama burada anayasa mahkemesi çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Her ne kadar onlara açık çek vermiyorum desede de. bir ihlal bulmadı. Mesela bunun yeniden tartışılmasını istemek gibi bir e, yol olabilir. E, fakat şöyle bir şey var. Mahkemede özellikle son bir yıldır e, olan gelişmelere baktığımız zaman e, sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkeler açısından da öyle. Herhangi bir dosyada e, başvurucu ya da hükümet tarafından yapılan büyük daireye götürülmesi yönünde yapılan itirazları reddetme eğiliminde mahkeme. Burada süreç şu şekilde işliyor. Siz 3 ay içerisinde mesela bu dosyada 20 Şubat 2019 evet. e, kesinleşme tarihi. En geç 20 Şubat 2019 tarihinde İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne ulaşacak şekilde bu karara itiraz edebilirsiniz. Evet. E, böyle bir durumda bir panel var. E, bu panel sizin başvurunuzun büyük daireye taşınıp taşınmayacağına karar veriyor. Eğer karar verirse bu büyük daireye gidiyor.
1: Büyük daire dosyayı büyük görüyor. Büyük daire
0: dosyayı inceliyor. Sonrasında da işte ne zaman karar verirse o zaman kararını açıklıyor. Panel reddederse eğer Büyük Daire'ye gönderilmesin talebinizi o zaman karar kesinleşmiş İnileşmiş oluyor ve mi? Büyük Daire'nin de tabii ki artık bir inceleme etkisi olmamış oluyor bunun üzerinde.
1: Evet şimdi e, nihayetinde özetlersek şöyle bir noktaya gelmiş durumdayız. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş hakkında bir karar verdi. E, bu karar hala... Teknik olarak kesinleşmiş değil ama e, verdiği Kesinleşmesi kararın gerekmiyor. Kesinleşmesi gerekmiyor. Yani tahliye için. Tahliye açısından te, kesinleşmesini gerektirmeyen bir durum var. Demirtaş tahliye edilmeli. Evet. E, Demirtaş'ın tahliye edilmemesi durumundaki ne olacağı konusunda çok net bir örnek yok önümüzde. E, Avrupa Konseyi'nin, e, Bakanlar Komitesi'nin yapabileceği şeylerin sınırını henüz görebilmiş değiliz. Hı hı. E, Türkiye gibi bir ülkeye karşı yapabileceğini de görebilmiş değiliz. Azerbaycan ne yapabileceğini şimdiye kadar gördük <gülüyor> ama Türkiye örneği Türkiye seviyesinde biraz daha büyük balık olduğu için ne yapabileceğini henüz bilmiyoruz diyebiliriz. Öyle evet. Ee, sizin başka eklemek istediğiniz bir konu yoksa zannediyorum Demirtaş kararı ve Uluslararası Hukuk konusundaki şeyi bu akşam toparlamış olduk biraz. Umarım seyircilerimizin e, Umarım. aklındaki kafa karışıklığını bir parça olsun giderebilmişizdir. Söylemek istediğiniz bir şey Yok, var mı? Yok, çok
0: teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ee, sevgili izleyenler, bu hafta e, Demirtaş Kararı Işığı'nda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını, e, kararlar uygulanmazsa nasıl yaptırımlar uygulanabileceğini konuşmaya çalıştık. E, Avukat Benamboğlu e, bize bu örnekleriyle anlatmaya çalıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Küçük bir e, duyuruyla bitirelim bu haftaki programımızı. Yarın Berkin Elvan davasının bir duruşması var. Bildiğiniz üzere uzun zamandır takip edilen bir dava. Kamuoyunda çokça tartışılan bir dava. Karar aşamasına doğru ilerledik artık ve bu duruşmaya tüm Demokratik Kamuoyunda katılımını bekliyoruz. Yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.